0: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir machen uns heute auf die Suche nach dem Glück in den Radioreisen. Ein wirklich großes Ziel und vielleicht ist es auch gar nicht erreichbar. Die USA haben es in der Verfassung stehen und das Königreich Bhutan im Himalaya auch. Welches von beiden Ländern dieser großen Sache nun näher kommt, es ist schwer zu messen, das Glück. Wir treffen heute Menschen, die jedenfalls darüber nachgedacht haben und die vielleicht ein Stückchen davon erwischt haben, vom persönlichen Glück. Bärbel Wossack begrüßt Sie am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wenn es ums Glück geht, dann muss uns unsere erste Geschichte ja fast schon ins Königreich Bhutan führen. Denn Bhutan ist das einzige Land der Welt, das seine nationale Leistung nicht im Bruttosozialprodukt misst, sondern im Bruttonationalglück. Das ist kein Witz und es ist auch in keiner Weise albern. Es ist der ernsthafte Versuch, den Lebensstandard nicht als reine Funktion von Geldflüssen zu sehen. Die Idee vom Glück ist in Bhutan tief verwurzelt. Schon 1629 wurde im Rechtskodex des Landes Folgendes niedergeschrieben. Wenn die Regierung kein Glück für ihr Volk schaffen kann, dann gibt es keinen Grund für die Existenz der Regierung. Bhutan ist ohne Zweifel eines der interessantesten und ungewöhnlichsten Länder dieses Planeten. Und das sicher auch, weil es so wenige Touristen gibt. Es gibt keine Züge und keine Autobahnen in diesem Land am Himalaya, das etwa so groß ist wie die Schweiz. Wer nach Bhutan reist, der braucht einen persönlichen Führer und muss ganz schön viel Geld abgeben. Nichts für Massentourismus also und auch nichts für Backpacker. Michael Marek und Anja Steinbuch waren dort, nachdem der Corona-Lockdown in Bhutan im Juli beendet war.
2: Auf einer Lichtung am Stadtrand der Hauptstadt Tempu. Lauter Jubel ist zu hören. Es ist Sonntag. Und viele Bhutaner treffen sich zum Kudu, neben Bogenschießen, der Nationalsport des Landes. Bei diesem Pfeilwurf-Geschicklichkeitsspiel, das auf das 18. Jahrhundert zurückgeht, treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Schwere Pfeile werden 30 Meter weit auf eine Zielscheibe geschleudert. Alle machen sich einen Spaß, den Gegner bei Fehlwürfen mit Derwischtänzen und Spottfersen zu ärgern. Ja! Dabei fließt reichlich Alkohol, auch Hochprozentiges. Das friedliebende Bergvolk der Bhutaner kann also auch anders, als immer nur nett zu sein. Wer als erster 25 Punkte hat, gewinnt. Dann beginnt ein neues
3: Spiel. Wenn sie treffen, singen und tanzen, wie sie feiern, ihren Sieg. Und dabei trinken alle wie bei Bogenschießen. Hier, seht ihr die Bier- und Whiskyflaschen? Die trinken
2: sich Mut an. Sonam Loday ist unser ständiger Begleiter. Denn ohne vorheriges Reisearrangement wird niemand aus Übersee ins Land gelassen. 250 US-Dollar Eintrittsgeld pro Tag und Tourist verlangt das kleine Königreich, Unterkunft, Transport und Tourguide inbegriffen. Bhutan ist ein Lehrbeispiel für die behutsame Öffnung eines Landes gegenüber westlichen Einflüssen. Anders als etwa die Vereinigten Arabischen Emirate verfügt Bhutan über keine wertvollen Bodenschätze und meistert diesen Standortnachteil mit Hilfe behutsamer staatlicher Lenkung. In seiner jahrhundertealten Geschichte wurde das Königreich noch nie erfolgreich besetzt, weder von den Briten, den Chinesen, Indern oder Tibetern. Bhutan ist stolz auf seine Unabhängigkeit, vor allem aber auf seine Kultur. Auf Maskentanz und Bogenschießen, imposante Klosterburgen und jahrhundertealte Gesänge. Ob diese Traditionen überleben werden, angesichts des Wandels, den die junge Demokratie
4: gerade erlebt?
2: Wir sind mit unserem Allrad-Geländewagen auf dem Weg in die Hauptstadt Tempu. Abseits der Hauptstraßen geht es auf ungeteerten Wegen nur langsam voran. Sonam Loday, unser stimmgewaltiger Begleiter, ist eigentlich Lehrer. Der sportliche 36-Jährige hilft uns auch als Übersetzer. Bhutaner sind freundliche Menschen, einziges Hindernis abseits der Hauptstadt Timpu und bei älteren Einwohnern ist die Sprachbarriere. Obwohl Bhutaner überaus kontaktfreudig sind, ist es schwierig, sich direkt mit ihnen zu unterhalten. Die meisten sprechen nur die Nationalsprache Zonka. Unsere erste Station auf der Suche nach neuer und alter Kultur in Bhutan führt uns zu Karma Punzo.
5: Well, is of of
2: Punzo ist Historiker, hat an den Universitäten von Cambridge und Oxford studiert.
5: Und ich
0: im Westen gibt es zahlreiche Irrtümer über Bhutan. Das ist zum Teil auf die westlichen Orientalisten zurückzuführen. Zum anderen liegt es in der späten Öffnung Bhutans begründet. Aber dass Bhutan sich selbst isoliert habe, das ist völlig falsch. <lacht>
2: Der eloquente Wissenschaftler hat 2013 als erster Bhutaner eine Gesamtgeschichte seines Landes auf Englisch vorgelegt. In religiöse und philosophische Diskurse mischt sich Karma Punzo gerne ein. Jetzt sitzt uns der 52-Jährige in seinem Haus gegenüber. Kurze Haare, freundliches Lächeln, im braunkarierten Go, ein als Kimono gewickelter traditioneller Umhang, darunter schwarze Kniestrümpfe.
0: Wenn man ungenügende Informationen hat, dann neigen Menschen dazu, ein exotisches, mystisches Bild sich zu konstruieren. Im Westen sieht man Bhutan als Shangri-La, als das glücklichste Land der Welt. Aber das ist nicht der Fall. Natürlich, wir Bhutaner streben danach, glücklich zu sein, haben Glück auf die Entwicklungsagenda gesetzt. Aber Bhutan ist derzeit sicher nicht der glücklichste Ort der Welt.
2: Was überall ins Auge fällt, egal ob auf dem Land oder in der Hauptstadt Timpu, das alte Bauernhaus, die Klosteranlage, das moderne Flughafengebäude oder das mehrstöckige Wohnhaus weisen ähnliche Architekturelemente auf. Weiß getüncht mit Erkern, Dächern und Loggien aus Holz.
6: Putin hat eine gewaltig faszinierende Holzbauarchitektur, die eben nicht von Architekten geplant wurde. Und das ist eigentlich auch bei uns so gewesen. Bei uns gab es früher keine Architekten.
2: Architekt ist eigentlich ein Beruf, der kam, wo alle sich spezialisiert haben. Sagt Peter Schmid. Der Schweizer Architekt muss es wissen, seit über einem Vierteljahrhundert lebt Schmid in Bhutan und hat sogar die Staatsbürgerschaft des Königreiches verliehen bekommen, für seine Verdienste die alte bhutanische Architektur zu erhalten. Der botanische Pass für einen nicht hier Geborenen, nur zehn Ausländern ist diese seltene Ehre zuteil geworden. Bei 770.000 Einwohnern ist Bhutan vermutlich das Land mit der geringsten Einbürgerungsquote der Welt.
6: Früher war es der alte Baumeister, er hat ein Lebenswerk, einen Dom gebaut und sein Sohn hat weitergemacht. Also, das ist dann der Baumeister, ist der Architekt. Und das ist hier auch so, dass die alten Zimmermänner dieses Hüppens, das sind so geniale Leute, das sind so. Reden nicht viel und die machen eine Zeichnung in den Sand rein. Da muss man genau wissen, wenn man da unten beginnt, wie es oben aufhört. Die brauchen keine Structural Engineer und die brauchen keine hochentwickelten Computersysteme. Die bauen diese Brücken und die haben das im Gefühl.
2: Ja, die spüren noch, wenn es kracht. Die traditionellen, meist ein- oder zweigeschossigen Wohnhäuser bestehen aus Stampflehm. Manchmal werden auch Bruchsteine benutzt. Baustoff Nummer eins aber ist Holz, erklärt Peter Schmid. Die oft aufwendigen Holzkonstruktionen werden, vor allem im Obergeschoss und in der Dachkonstruktion, gehalten durch komplexe Verfugung und Holzverbindung. Kein Nagel, keine Schraube kommt zum Einsatz. In Bhutan gibt es ein schönes System, dass eigentlich
6: jeder vom System Land kriegt. Also jeder Butanese, der kein Land hat, kriegt Land. Man kriegt Holz, um ein Haus zu bauen. Das ist ganz, ganz billig. Und man baut sein Haus mit den Nachbarn zusammen. Ne? Dass es in Bhutan landlose Leute gibt, ist gar nicht möglich. es also kriegt
2: jeder. Außer einer trinkt zu viel oder macht ein bisschen zu viel Party verkauft sein Haus. Die Zongs oder Klosterburgen sind die auffälligsten und zugleich bekanntesten Bauten Bhutans. Sie vereinigen sowohl religiöse wie administrativ-strategische Funktionen. Die ersten Zongs entstanden im 17. Jahrhundert unter Chabdrung Rinpoche, dem Gründer des modernen Bhutans. Damals hatten die Zongs vor allem zwei Funktionen, als Verwaltungszentrum und als Schutzburg gegen Aggressoren von außen. Auch der mächtige Königspalast in der Hauptstadt Timpu folgt diesem Muster. Eine Architektur, die mit massiven Toren und Mauern von außen abweisend und uneinnehmbar wirkt. Innen hingegen entpuppt sie sich als feines Geflecht aus Plätzen, Tempeln, Bürotrakten, Arkaden, Sälen und Zimmern, deren Anlage ebenso verzweigt wie planvoll ist. Typisch für jede Art von Haus in Bhutan, die Treppen sind steil.
6: Die Bhutanesen glauben auch, dass die Geister nicht Treppen steigen können. und Deshalb seht ihr überall diese sehr steilen, hölzigen Treppen drauf die man als Westler zum Teil äh, nur mit sehr viel Angst besteigt. Und deshalb sind sie steil, weil sie glauben, dass die bösen Geister die können nicht drückensteigen. Ne? Und deshalb lebt man oben ehrlich. und die Tiere
2: lässt man dann unten. Ja? Neue Architekturideen für Bhutan zu entwickeln, aber das alte Bau nicht zerstören, so lautet Schmieds Devise. Als Westler lebe er nicht im Königreich, um traditionelle botanische Gebäude zu kopieren, sagt Schmied und lacht. Das können die Bhutaner besser. Und dann kommt Peter Schmied auf das zu sprechen, was ihm als Architekt Sorge bereitet und im Stadtbild der Hauptstadt unübersehbar ist.
6: Wenn man Timpon schaut, da wurde nur alles kopiert und in Beton nachgebaut. Und diese Häuschen sagen eigentlich nur, guck aus, ich bin ein altes Häuschen, aber ich bin eigentlich ein Betonbauer. Und die Leute frieren auch sehr. In diesen Häusern, das sind diese Kornicis, das sind diese Balken, die rausschauen aus den Gebäuden, die wir auch haben in unserem Ständerbau. Die sind dann im Beton kopiert. Aber man friert zuerst an die Finger und an die Zehen, weil man hat am meisten Oberfläche gegenüber der Kälte. Das saugt einem die Kälte ins Haus rein.
2: Er empfehle aber keinen Betonbau, sondern einen aus Lehm. Der verfüge über eine viel bessere Wärmedämmung, sei umweltfreundlicher und energieeffizienter. Die Kunden wären dann aber enttäuscht, weil das nicht modern oder irgendwie westlich sei. Ein Missverständnis, so Schmied.
6: Das hängt damit mit der neuen Zeit zusammen, dass die Leute denken, ja, die Leute sind zum Teil sogar stolz. Die kommen zu dir und sagen, wow, schau mal, dieser Betonbalken hier, der bemalt ist, wie wenn er Holz wäre, und klopft dran ist ganz stolz, dass er jetzt Beton ist, dass er neben Holz ist. Und die Leute haben vielleicht auch ein bisschen genug von ihren traditionellen Gebäuden. Ja? Sie wollen jetzt was Modernes bauen, ja? Und merken dann erst, wenn sie es gebaut haben, dass es gar nicht so gut war, wie das
2: Alte auch. Tun. Wir verabschieden uns von Peter Schmid. Draußen vor seinem Haus steht kein, wie sonst in Bhutan üblich, riesiger bunter Phallus aus Holz. Der Brauch geht auf Druckpark Künli zurück, einem Buddhisten, Gelehrten und umtriebigen Schalk des 15. Jahrhunderts der bis heute zahllose Anhänger im Bhutan hat. Die Philosophie des eigenwilligen Missionars aus Tibet lässt sich einfach zusammenfassen. Lebenslust geht vor heuchlerischer Moral und Askese. Überall im Land sind große Penisse an Hauswände gemalt. Die Bhutaner versprechen sich davon Schutz vor Dämonen, vielleicht auch gegen die Dämonen des kulturellen Verlusts? Wir fahren weiter ins Zentrum von Tempu. Hier liegt eine der wichtigsten kulturellen Institutionen des Landes. Zering ist Vizepräsident der Königlichen Akademie für darstellende Künste. Wir haben
7: hier zwei Bereiche, traditioneller Gesang und Tanz, vor allem Maskentanz. Und dann ist da natürlich die Musik. Also haben wir drei Bereiche. Als die Königliche Akademie für Darstellende Künste gehören wir zum Ministerium für Inneres und Kultur. Ziel ist es, unsere Kultur mit Leben zu füllen, denn auch heute sind Liedgut und Musik ein wichtiger Teil unserer Kultur. Und die ist wiederum eine der vier Säulen des Brutto-Nationalglücks.
2: In der großen Halle wird gerade trainiert. Zering koordiniert die Veranstaltung für die Studentinnen und Studenten. Der Mit-50er ist selber Musiker, spielt Klavier und Dramyin, das siebenseitige Nationalinstrument Bhutans.
7: In Bhutan haben wir vier Hauptinstrumente: die Kastenzither, die mit zwei Schlägeln gespielt wird. Die Fiedel mit zwei Seiten sowie die Laute und als letztes
5: die Flöte.
2: Vizepräsidenten der Akademie treffen wir in seinem Büro groß wie zwei Abstellkammern. Ein Schreibtisch, Computer, ein paar Bücher, Programmankündigungen und das obligatorische Foto des Königs an der Wand darf auch in seiner Amtsstube nicht fehlen. Der Monarch verfügt über eine Omnipräsenz. Ob im Restaurant, auf der Straße, zu Hause, im Museum, immer sind Chikme, Käser, Namgyel, Wangchuk mit seinen freundlichen Augen und seine elfenzarte Frau allgegenwärtig. Die Akademie konzentriere sich auf die Vermittlung und Aufführung
5: traditioneller Tänze und Musik, sagt Tsering. ist ein is small Land. Bhutan ist
7: ein kleines Land, aber die Schönheit seiner Kultur und seiner Tradition wird heute weltweit bewundert. Wir bilden hier junge Bhutaner aus, damit sie wiederum in ihren Heimatdörfern die Volkstänzer, Musiker und Maskentänzer für ihre jährlichen Festivals trainieren können. Wir schicken sie auch in unsere Schulen. Landesweit haben wir mehr als 20 Festivals pro
5: Jahr.
2: Die Trainingshalle der Royal Academy of Performing Arts ist so groß wie ein Handballfeld. Die Wände sind mit gelb-roten Mustern getüncht. Auf dem Holzboden drehen, stampfen und springen junge Männer, wiederholen unzählige Male eine Choreografie. Lehrer geben Anweisungen, korrigieren, Schweiß fließt. Der Maskentanz darf nur von Männern ausgeführt werden. Der Anteil von Mädchen und Jungen unter den 122 Studenten wäre gleich. Vier Jahre dauert die Ausbildung, danach dürfen sich die Absolventen Künstler nennen. Die meisten Auszubildenden kommen aus ländlichen Gebieten und abgelegenen Provinzen. Hier sei das Interesse an traditioneller Kunst aus Bhutan viel größer als zum Beispiel in der Hauptstadt Timpu, sagt Sereng.
7: Wir wollen unsere Kultur, die über Generationen weitergegeben wurde, lebendig halten. Musik, Tanz und Gesang, all das muss bewahrt und weiterentwickelt werden. Und das
5: machen wir hier.
2: Bhutaner seien es gewohnt, über Gesang und Tanz sich auszudrücken, erklärt Zarek. Und anders als im Westen, wo es eine Notation für Musik und Tanz gibt, wird im Himalaya-Staat alles mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Zaring beklagt die ausländische Musik, die Bhutan überfluten würde, vor allem aus Korea. Absolut in sein K-Pop, seine Mode und sein Hairstyling. Das Interesse gerade der jungen Bhutaner an den tradierten Tänzen und Liedern nehme stetig ab, zum Leidwesen von Zaring aber die großen alljährlichen Festivals würden die Generation wieder zusammenbringen so der Vizepräsident der Akademie
5: One of the in, in the country, the right
7: Unser größtes Festival findet in der Hauptstadt Thimphu statt. Dafür üben hier gerade die Maskentänzer. Der Tanz heißt Cham Dance. Er wird von 16 Tänzern aufgeführt. Für diesen Tanz ist Bhutan berühmt. Er wurde von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt.
5: Die Kunst- und
2: Kulturszene der Hauptstadt Tempu, Jabutans insgesamt, entzieht sich allen Kategorisierungen. Da ist der Rahmen, der den Erwartungen an das buddhistische Land entspricht. Das Kunsthandwerk mit seinen Formen und Farben. Die Trommeln und Langhörner, Schulkinder in Kranichkostüm, die den Balztanz der himmlischen Vögel nachahmen. Die Maskentänzer an der Royal Academy of Performing Arts, die böse Geister abwehren sollen. Das eine Tanzbein in der scheinbar unvergänglichen Vergangenheit, mit dem anderen in der unvermeidlichen Zukunft. Da gibt es seit den 1990er Jahren eine eigene kleine Filmindustrie in Bhutan. Es gibt die Messenger-Dienste Telegram, WeChat, Instagram. Wohin das steuern wird und ob die eigenen kulturellen Wurzeln erhalten bleiben, niemand weiß es.
1: Je mehr man sich mit Bhutan beschäftigt, umso interessanter wird es, dieses Land, das so viel komplett anders macht als der Rest der Welt. dass sich zum Beispiel einem Null-CO2-Ausstoß verpflichtet hat und das mit Hilfe von Wasserkraft auch schafft. Das aber auch ganz schön autoritär ist. Rauchen zum Beispiel ist praktisch unmöglich in Bhutan, weil unbezahlbar. Auch der Umgang mit der nepalischen Bevölkerung in Bhutan war jahrzehntelang alles andere als romantisch. 100.000 Menschen sind in den 90ern nach Nepal geflohen. Unsere Autoren Michael Marek und Anja Steinbuch haben noch mehr mitgebracht aus Bhutan. Wenn Sie wollen, im Podcast des Radiofeatures finden Sie eine ganze Stunde über Bhutan, das nicht nur zwischen Indien und China festklemmt, sondern auch zwischen Tradition und Moderne. Bhutan versucht mit großem Aufwand, seine eigene buddhistische Kultur zu bewahren und dabei spielen traditionelle Musik und Tanz eine wichtige Rolle. Allerdings ist das Königreich durchaus aufgeschlossen, was fremde Musik angeht. Sogar Hip-Hop lässt man gelten, jedenfalls solange die Texte sich für ein besseres, glücklicheres Bhutan einsetzen. Und genau das tut der Rapper Nala. Es geht gleich um den Schutz von Mutter Erde gegen Müll und Abgase und den Klimawandel. Das Video ist übrigens der Königin gewidmet.
4: Unguru Shin kam ne Zato Ferki Goriki Gudi. Gaji Dugi Gjak In Belslabrto. Gaji Dugi Gjak Bralle Bonsu Gjesu Suluti Ta Nenta. Yendi Dugi Gjak Didi Ganiva Ja Cici Hisa Mechu Chin Lam Samchikoru Jamzonaliju, Hanizumgi Yamsojengi Dupchu, Sisi Lab, Rida Lumina Gachi Lamda Lamo Umchu
1: die Radioreisen auf Bayern 2 sind heute auf der Suche nach dem Glück. Und ich würde niemals behaupten, dass das einfach zu finden ist und vor allem, dass man es auch sicher merkt, wenn es da ist. Der italienische Bestseller-Autor und Aussteiger Simone Perotti, der weiß jedenfalls, wo er danach suchen muss, auf dem Meer. Sechs Jahre lang war er auf dem Mittelmeer unterwegs, auf einem Segelschiff mit dem passenden Namen Mediterranea. Und zwar nicht allein. In jedem Hafen kommen neue Gäste an Bord, um eine Etappe lang mitzusegeln, zu diskutieren und sich inspirieren zu lassen. Denn das Schiff ist das Herz eines ehrgeizigen Projektes, Progetto Mediterraneo. Das Ziel liegt irgendwo zwischen persönlicher Freiheit und großer Verbundenheit. Es geht darum zu spüren, dass alles zusammenhängt, all die Länder und die zahllosen Inseln, die das Mittelmeer verbindet. Simone Perotti ist jedenfalls fasziniert von der alten Geschichte, von der kulturellen Bedeutung und den tiefen Verbindungen zwischen den heute so unterschiedlichen Mittelmeerländern. Brigitte Kramer hat ihn im Hafen von Palma de Mallorca erwischt.
8: Seit vier Monaten ist der Schriftsteller Simone Perotti mit seinem Boot unterwegs. Jeden Samstag legt das Schiff in einem anderen Hafen an. Dann ist Crewwechsel. Saubermachen, einkaufen, Erledigungen. Mitreisende verabschieden sich, Neue gehen an Bord. Die Mediterrania liegt verteut am Holzsteg. Schön, schnell und schlank sieht das Segelschiff aus. Weißer Bauch mit dunkelblauen Lettern. Die Segel sind eingerollt, bunte Fähnchen flattern im Wind. Simone Perotti springt barfuß vom Deck auf den Steg. Er ist sonnengebräunt, sein kurzes, krauses Haar ist grau gesträhnt. Perotti trägt ein Leinenhemd und Lederarmbändchen, am Hals hängen Amulette. Ein stilbewusster Abenteurer. Während die Crew das Schiff putzt, gehen wir den Anlegesteg entlang, ziemlich weit bis ans Ende. Jetzt stehen wir mitten im Hafenbecken von Palma, im Club Nautico.
9: Ich komme zum ersten Mal in diesen Hafen,
0: aber ich fühle mich wie zu Hause. Alles, was ich sehe, kommt mir bekannt vor. Die Schleppkähne der Seerettung, die Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe und die großen Yachten der Reichen, die so schön und glamourös sind. Sie stehen für eine Art, das Meer zu verstehen, die mir nicht gefällt.
9: Damit ihre tiefgefrorenen Garnelen an Bord nicht
0: auftauen, lassen sie den Stromgenerator Tag und Nacht laufen. Aber das Schöne ist doch, Lust auf Garnelen zu bekommen und keine zu haben. Beim nächsten Landgang geht man auf den Fischmarkt und kauft sich Garnelen. Das macht dann richtig Freude, wenn man tagelang darauf gewartet hat. Und dann sehe ich Gott sei Dank auch noch Segelschiffe. Früher waren sie das schnellste Fortbewegungsmittel für den Warentransport. Heute sind sie mit Abstand das Langsamste. Ein Marathonläufer ist schneller, ein Radfahrer ist schneller.
9: Diese Langsamkeit
0: hat viel mit unserer Zukunft, mit unserer Zeit zu tun.
9: Meine Entscheidung, meine Arbeit
0: aufzugeben und meine Zeit mit Segeln und Schreiben zu verbringen, hat die Langsamkeit eine wichtige Rolle gespielt.
8: In Italien ist der 52-Jährige ein bekannter Autor. Er hat Romane und Erzählungen veröffentlicht, Bücher über Segeln geschrieben oder darüber, wie man im eigenen Leben das Ruder herumreißt. Ein Titel heißt »Es reicht«, die Arbeit aufgeben und das Leben ändern. Philosophie und Strategie von einem, der es gemacht hat. Perotti hat vor mehr als zehn Jahren seinen Job als PR-Manager in Rom geschmissen. Der segelnde Schriftsteller Simone Perotti ist fasziniert von der Vielfalt der Länder und Menschen, die er kennengelernt hat. Und ihm ist auf seiner Reise aufgefallen, dass sie wenig voneinander wissen und dass es wenig Zusammenhalt zwischen den Ländern gibt. Es fehle das Bewusstsein einer gemeinsamen Kultur und Geschichte. Heute ist das Mittelmeer nicht mehr als Handelsraum und Machtsphäre wichtig, sondern als Sehnsuchtsort, als Ferienziel. Kreta, Sardinien, Sizilien, Zypern, Malta, Ibiza, Rhodos, Korsika, sie leben heute vor allem vom Tourismus. Und Mallorca sowieso. Ferienparadies Nummer eins. Die Crew geht nach getaner Arbeit etwas trinken. Und wir gehen an Bord. Das ist ein
0: französisches Segelschiff von 1975. Sie ist jetzt 43, eine schöne Senora der Meere. Die großen habe ich ausgeschlossen, sie sind ja gewissermaßen eigene Kontinente, aber oft gibt es kleine Inseln in der Nähe, über die kann man auch die großen beschreiben. Malta, Elba, Mallorca. Ich habe ein Buch über Inseln geschrieben, ja, aber eigentlich erzähle ich ein Stück vom Mittelmeer. Ich habe es nicht in den großen Ländern gefunden, in ihrer Kultur, und ich habe es auch nicht in den großen Häfen gefunden. Ich habe das Mittelmeer auf den Inseln gefunden. Sie sind ein Sinnbild, das uns hilft, das Unsichtbare zu sehen, den Geist, die Seele. Geschichten sind das große Produkt des Mittelmeers. Wenn Jason hier losfährt und da vorbeizieht und dann da runterfährt, wie das Apollonius von Rhodos in den Argonautica erzählt, Medea, das ist alles ein Teil der Seele des Mittelmeers. Mit Odysseus von hier nach da, das habe ich in einer Woche gemacht und er hat dafür zehn Jahre gebraucht. Ja, er war vielleicht auch kein guter Segler. Er wollte wahrscheinlich nicht zurück nach Hause. Seine Reise war schön, genauso wie seine Rückkehr. Er war immer gespalten zwischen Losziehen und Heimkehren. Dieses ewige Herumtreiben ist eines der Symbole des Mittelmeers.
10: Und so schritten auch die anderen Besten. Und nachdem sie sich in Reih und Glied gesetzt hatten, ergriffen sie mit ihren Händen die Ruder. Und die Hecktauer löste ihnen Argos vom Meer umflossenen Felsen. Da nun schlugen sie das Wasser kräftig mit den langen Tannenblättern. Und am Abend landeten sie unter Orpheus-Weisungen an der Insel der Atlastochter Elektra.
8: Ein antiker Reisebericht, eine Heldenreise quer durchs Mittelmeer, das sind die Argonautika von Apollonius von Rhodos. Der Autor hat im dritten Jahrhundert vor Christus gelebt, auf der griechischen Insel Rhodos. Simone Perotti dient der argonautica epos ebenso wie die Odyssee von Homer der Orientierung. Die beiden Dichtungen begleiten ihn und sie geben ihm den ideellen Kurs vor. Die Odyssee ist die älteste Dichtung des Abendlandes. Sie schildert die lange Heimreise des Königs Odysseus aus dem Trojanischen Krieg. Sie ist eine Irrfahrt durchs Mittelmeer, mit all seiner Vielfalt, seinen Widersprüchen und Kontrasten.
9: Wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, sage ich immer,
0: ich bin ein Bürger des Mittelmeers, der zufällig Italienisch spricht. Ich hätte auch in Athen geboren worden sein können. Und mein krauses Haar, wer weiß, vielleicht war meine Großmutter mit einem Tunesier zusammen. Es gab früher eine mediterrane Sprache, Sabir. Sie sprachen alle dieselbe Sprache, eine Mischung aus Venezianisch, Genuesisch, Spanisch, Arabisch, Hebräisch.
9: Heute
8: sprechen wir alle Englisch. Simone Perotti's Worte geben mir zu denken. Und ich finde, dass er recht hat. Das Mittelmeer ist in unserer Wahrnehmung zerfallen. In den europäisch-christlichen und den fremden muslimischen Teil. Hier die Ferienorte, dort die Flüchtlinge. Perotti hat meine Neugier geweckt auf diese alten Mythen und Sagen. Nun liegt bei mir auf dem Nachttisch die Argonautensage. Die mehr als 2000 Jahre alten Verse sind kurz und prägnant gedichtet. Man könnte sie fast für Tweets halten.
10: Und zu der Zeit, wo noch nicht das unsterbliche Licht, aber auch nicht mehr ganz die Finsternis herrscht, sondern ein zarter Glanz über die Nacht hingleitet, den die Erwachenden Zwielicht nennen, zu der Zeit liefen sie in den Hafen der öden Thinäischen Inseln ein und gingen in schmerzlicher Ermattung an Land.
1: Das Progetto Mediterraneo. Im Moment hängt es wie so vieles in der Warteschleife. Eigentlich hätte 2020 die zweite große Reise starten sollen. Aber die Freunde des Mittelmeers bleiben umtriebig. Gerade haben sie nach einem Wettbewerb mit Teilnehmern aus 30 Mittelmeernationen eine Mittelmeerflagge präsentiert. Drei Querstreifen mit tiefblauem Meer, rötlichem Land und hellblauem Himmel und im Mittelpunkt ein stolzer Olivenbaum. Wenn Sie es interessiert, auf der Seite progettomediterraneo.com gibt es die erste gemeinsame Mittelmeerflagge der Geschichte zu sehen. Wir hören jetzt Musik von einer Frau, die sich mit Simone Perotti vermutlich sehr gut verstehen würde. Auch sie ist eine Aussteigerin, aber sie bevorzugt das wilde Festland. Elena Schirin kommt aus Wien, lebt aber in einem Wohnwagen im nördlichen Kalifornien, wo sie vor allem Büsche, Pumas, Beeren und Salamander trifft. Hier ist Elena Cherin mit All The Colors.
10: My mind is vast and then my life time.
11: My mind is vast and my life time. My thoughts are bigger than myself Why not stop to overthink it? It feels much easier and worth it
8: Don't have to find solutions if there Is no need to solve it now I tend to live in the future Because I'm
5: always asking out
0: I see the beating corporation In love with exchange of themselves But if I'm
1: die Radioreisen auf Bayern 2, die bringen sie jetzt gedanklich nochmal wirklich weit weg. Praktisch ans andere Ende der Welt, nämlich in die Südsee. Dorthin, wo ungefähr Pippi Langstrumpfs Takatuka-Land liegen muss. Dorthin, wo auch die Deutschen einst ein bisschen was abbekommen wollten von dem Teil der Welt, der noch nicht komplett aufgeteilt war, zwischen Engländern, Holländern, Franzosen, Spaniern und Portugiesen und bestimmt habe ich noch wen vergessen. Ah ja, die Italiener waren glatt noch später dran mit dem Kolonialismus als das Deutsche Kaiserreich. Jedenfalls hat Samoa einst zum Deutschen Reich gehört. Fast hätte es eine eigene Fahne für Deutsch-Samoa gegeben, ein schwarzer Reichsadler mit Krone über drei weißen Kokospalmen und blauen Wellen. Sie ist nie wirklich verwendet worden, denn kaum entworfen war es schon wieder vorbei. Anfang August 1914 haben die Deutschen Samoa kampflos geräumt und sind nach Hause gefahren, direkt in den Ersten Weltkrieg, eine Reise ins Unglück, wie ich fürchte. Wir beschäftigen uns jetzt gleich mit einer geradezu märchenhaft glücklichen Reise. Es ist eine Reise von Insel zu Insel, von Kuba über Hawaii nach Fidschi und Samoa. Uli Weisbach erzählt uns von einem eigentlich unglaublichen Zirkus und von seinem beeindruckenden Direktor. Manegefrei für den Magic Circus of Samoa.
11: Bruno Loyal ist eine imposante Erscheinung. Groß und wohlbeleibt, mit Tätowierungen am ganzen Körper und einem mächtigen, kahlen Schädel. Bruno ist der Zirkus. Und der Zirkus ist Bruno. Ein Impresario, wie er im Buche steht. Es ist dunkel in der Manege. Nur zwei Spotlights tauchen Bruno in gleißendes Licht. Mit seinen weit ausladenden Gesten scheint er das ganze Publikum umarmen zu wollen. Andern Tags, während die Jongleure trainieren, gewährt er uns eine Audienz und erzählt, auf welch verschlungenen Wegen sein Lebenswerk, der Circus Samoa, entstand. Ich bin
3: sozusagen in den Zirkus hineingeboren worden. Meine Eltern hatten einen kleinen Familienzirkus auf Kuba, in der Zeit vor Castro. Danach sind wir dann nach Puerto Rico gegangen. Das waren die Glanzzeiten des Zirkus. Es war wundervoll. Mein Vater hat mir den Zirkus sehr früh übergeben. Ich war noch recht jung, gerade mal 14. Außerdem haben wir damals nicht nur Zirkus gemacht, sondern auch Zelte hergestellt.
11: <lacht> Die Zeltherstellung brachte ihn, das Kind einer Italienerin und eines Franzosen, schließlich nach Amerika. In Dallas baute er Zelte für amerikanische Zirkusse. Aber
3: der Zirkus lag mir immer am Herzen. Die ganze Zeit ließ ich ihn nebenher weiterlaufen. Eines Tages kam ein großer Auftrag aus Honolulu. Wir sollten über 100 Zelte für eine Konferenz herstellen. Ich war noch nie auf Hawaii gewesen. Nun stellte ich also meine Zelte dort auf und traf dabei viele Leute aus Mikronesien, aus dem Südpazifik. Und natürlich habe ich sie gefragt, gibt es bei euch auf den Inseln denn eigentlich einen Zirkus? Und sie sagten, nein, noch nie war ein Zirkus bei uns. Daraufhin habe ich mir eine Karte besorgt und Reiseführer und habe angefangen, die Inselwelt zu studieren. Ich war plötzlich besessen von der Idee, meinen Zirkus in den Pazifischen Ozean zu
6: bringen.
11: Mit dem Zeltprojekt auf Hawaii hatte Bruno genügend Geld verdient, um seinen kleinen Zirkus nach Guam verschiffen zu können. Diese Insel am nordwestlichen Rand des Pazifiks gilt nicht gerade als Inbegriff der Südsee. Eher ist sie eine Art Fremdkörper dort. Guam ist ein Militärstützpunkt der USA. Der Großteil der Bevölkerung sind Chamorras, eine Mischung aus Indonesien, Spaniern und Filipinos. Einen Zirkus hatten sie noch nie gesehen. Und so wurde Brunos bunte Truppe, die er auf Hawaii zusammengestellt hatte, sofort ein Riesenerfolg. Die Kombination Zirkus und Inseln funktionierte also. Jetzt brauchte Bruno nur noch ein eigenes Schiff. I nach
3: einer Weile kaufte ich ein Schiff aus Australien. Es war ein wundervolles Schiff. Da passte meine ganze Truppe drauf. Ein Versorgungsschiff, vorne Kabinen und hinten ein großes Deckel. So konnte man die Elefanten bequem rauf- und wieder runterhieven. Und so haben wir dann ganz Mikronesien bereist. Es war ein Riesenereignis für die Leute. Oft kam die gesamte Inselbevölkerung. Und es war damals noch ziemlich leicht mit den Regierungen. Keine Bürokratie, kein Papierkrieg. Das war der Deal. Keine Bürokratie. Wir kommen zu euch, wir treten auf und fahren wieder ab. Und eure Leute werden zum ersten Mal in ihrem Leben einen richtigen Zirkus sehen, mit richtigen Tieren. Das war der
7: Deal.
11: Mikronesien ist einer der drei großen Kulturkreise im Pazifik. Die rund 600 Inseln Mikronesiens liegen zwischen den Philippinen und Hawaii. Die meisten sind unter amerikanischer Verwaltung. Traurige Berühmtheit erlangte das Bikini-Atoll als Testgebiet für Atomwaffen in den 50er-Jahren. Doch als Bruno 30 Jahre später mit seinem Zirkus durch Mikronesien tingelte, war der Kalte Krieg vorbei und die Insulaner gierten nach Unterhaltung. Beste Bedingungen also für Bruno.
3: Ich habe es dann geschafft, auch die Inseln im Südpazifik zu besuchen. Ich war auf Tonga, auf den Fidschis. Aber Samoa war der Höhepunkt für mich. Als ich aus dem Flugzeug stieg, wusste ich, das ist der Ort, an dem ich bleiben möchte. Wir sind gut aufgenommen worden. Ich habe mich mit dem Premierminister befreundet. Und dann habe ich meinen Häuptlingstitel bekommen und mein Tattoo.
11: Fiji gehört zum melanesischen Kulturkreis, Tonga und Samoa zum polynesischen. Beiden Kulturen gemeinsam ist jedoch eine feudale Gesellschaftsstruktur mit einer Häuptlingsaristokratie. Dass ein Europäer wie Bruno zum Häuptling gekürt wird, ist eine seltene Auszeichnung. Sie wurde ihm zuteil, weil er und sein Zirkus ein Dorf unterstützt hatten, das durch einen tropischen Wirbelsturm zerstört worden war. Mit dem Titel eines Tupais, eines hohen Häuptlings, bekommt der Träger in Samoa auch ein ganz spezielles Tattoo verliehen. Die Kunst des Tätowierens stammt eigentlich aus Polynesien. In Samoa wird sie besonders hochgehalten. Jeder heranwachsende Mann lässt sich knieaufwärts bis zur Hüfte und an den Oberarmen tätowieren. Die Muster sind filigran und erzählen die Geschichte der Sippe. Je höher der Rang eines Mannes, umso komplexer das Tattoo. Die Prozedur kann Wochen dauern und ist sehr schmerzvoll. Die Ornamente werden per Hand unter die Haut getrieben, mit einem Holzhämmerchen, an dessen Spitze eine in Tinte getauchte, zackige Metallklinge sitzt. The
3: tattoo is an extremely painful experience. Es war eine extrem schmerzhafte Erfahrung. Schon nach drei, vier Minuten hatte ich es bereut, mich darauf eingelassen zu haben. Ich habe mir gedacht, das halte ich nicht aus. Nicht noch eine ganze Woche. Es war grauenhaft. Einfach grauenhaft. Wenn ich vorher gewusst hätte, was das für Schmerzen sind, dann hätte ich heute kein Tattoo. Aber es ist eines dieser Dinge, auf die ich im Nachhinein wirklich stolz bin. Ich habe es gemacht. Ich habe es ausgehalten und habe es überlebt. <lacht>
11: Eine traditionelle, samoanische Nummer hat Bruno immer in seinem Zirkusprogramm. Wie diesen Tanz, bei dem die Frauen in ein eng anliegendes, langes Wickeltuch gehüllt sind und Hibiskusblüten hinterm Ohr tragen und die Männer lediglich kurze Lendenschürze anhaben. Ihre Oberkörper und die tätowierten Arme und Beine sind eingeölt, um die Muskeln besser zur Geltung zu bringen. Frauen sitzen aufgereiht im Schneidersitz und bewegen nur ihre Hände und den Kopf im Takt der Musik. Sie haben bei diesem Tanz den passiven Part. Die Männer dagegen springen vor ihnen herum, jauchzen und klatschen mit den Händen auf die weit gegrätschten Beine. Die meisten in der Zirkustruppe sind Samoaner. Und Bruno ist stolz darauf, dass er sie ohne jegliche Vorbildung zu Jongleuren, Trapezartisten und Akrobaten ausgebildet hat. Seit Bruno Samoa zu seiner Wahlheimat gemacht hatte, war klar, dass sein Zirkus fortan Magic Circus of Samoa heißen musste. Klar war aber auch, dass der Zirkus weiterreisen musste. Denn von der heimischen Bevölkerung, ca. 120.000 Insulaner, konnte er nicht auf Dauer leben.
6: Wir sind durch
3: alle französischen Territorien getingelt, Wallis und Futuna zum Beispiel, ganz abgelegene Inseln. Und natürlich gehen wir oft nach Tahiti und Neukaledonien. Gott sei Dank habe ich mein Französisch behalten, also kann ich die Show auf Französisch ansagen und meine
11: Geschäfte auf Französisch abwickeln. Ab dem 18. Jahrhundert teilten die USA, England und Frankreich den Pazifik unter sich auf der Nordpazifik und damit fast ganz Mikronesien und Hawaii wurden amerikanisch. England und Frankreich kolonialisierten verschiedene Regionen des Südpazifik. Als Resultat bekamen die Insulaner über ihre ursprüngliche kulturelle Prägung als Mikronesier, Polynesia und Melanesia eine neue übergestülpt, eine amerikanische, französische oder englische. So unterschiedlich die Kulturen im Pazifik auch sein mögen, Lachen tun sie alle gern. Eine Eigenschaft, die Bruno am meisten an ihnen schätzt. Das Lachen ist einfach ansteckend. Der Spaß,
3: den die Menschen hier haben, wenn sie unsere Vorstellungen besuchen. Natürlich bringen wir im Zirkus auch ernsthafte Nummern, Trapezkünste zum Beispiel. Aber ich versuche, so viele lustige Nummern wie möglich einzubauen. Ich habe Tutu, den Clown. Der ist urkomisch. Die Leute wollen einfach lachen.
11: Tutu, der Clown, ist Lilliputana und seine Glanznummer eine Elvis-Persiflage, bei der er im weißen Anzug mit Glitzerumhang und übergroßer Tolle das Publikum anschmachtet. Das Staccato der Holztrommeln begleitet viele polynesische Tänze, die auch im Circus Samoa zum Standardprogramm gehören. Ursprünglich waren die Holztrommeln hier, wie auch in Afrika, ein Kommunikationsmittel. Sie warnten vor Gefahr und riefen die Männer einer Insel zusammen. In Gefahr war der Circus Samoa nur einmal. Bei der Überfahrt von Futuna nach Tuvalu, einer Gruppe von Atollen im Südwestpazifik. Nur 400 Seemeilen, rund 750 Kilometer. Im Pazifik ist das keine Entfernung, aber das Zirkusschiff geriet in einen Sturm.
3: Es war eine schreckliche Situation. Ein heftiger Sturm, 27 Leute an Bord, Frauen und Kinder, Zirkusartisten. Wasser überspülte uns, die Maschinen wurden geflutet. Eine Maschine brach zusammen, dann eine zweite, SOS, Mayday, Mayday. Wir haben die Rettungsinseln zu Wasser gelassen, wir waren auf alles vorbereitet. Dann haben wir einen kleinen Fleck Land gesehen, unbewohnt, aber mit Kokospalmen. Zu dieser Insel wollten wir unser Schiff bringen, es aufs Riff fahren und dort warten, bis uns jemand findet. Also haben wir aus unseren großen Zirkusbannern Segel gemacht und sie an den Mast gebunden. Doch dann hat der Wind gedreht und die Insel verschwand am Horizont.
11: Die Seenotgeschichte ging natürlich gut aus. Das Zirkusschiff wurde von einem Aufklärungsflugzeug der neuseeländischen Air Force gesichtet und von einem Rettungsschiff nach Tuvalu geschleppt.
4: The one and only magic
11: für Bruno war diese Havarie nur ein Kapitel in der langen Geschichte seines Zirkus. Die Freude daran hat es ihm nicht vermiest.
3: Ich weiß, es klingt ein bisschen verrückt. Die Leute glücklich zu machen, ist das Wichtigste für mich mich um behinderte Kinder zu kümmern, keinen Eintritt von ihnen zu verlangen, aber sie zum Lächeln zu bringen. Das alles sind Dinge, die mich selber auch glücklich stimmen. Auch wenn kein anderer vor mir hier Zirkus gemacht hat, für mich stimmt es, und es ist wunderbar.
6: Der
1: Zirkusdirektor Bruno, er hat sein Glück wohl gefunden mit dem Magic Circus of Samoa. Das Glück, als Staatsziel zu beschließen, wie in den USA oder in Bhutan, ich fürchte, es hilft nicht wirklich weiter. Jeder muss es selbst finden, für jeden ist es anders und wer weiß, vielleicht ist es auch nur eine Fata Morgana, die da am Horizont flimmert und nie erreichbar ist. Zum Glück jedenfalls ist das mit dem Reisen noch nicht zu Ende, auch wenn diese Radioreisen jetzt gleich vorbei sind und auch wenn Corona uns noch eine ganze Weile festnageln wird. Sie können trotzdem jederzeit aufbrechen mit unserem Radioreisen-Podcast. Wichtiger denn je, jetzt wo das Fernweh sich doch langsam ganz schön reindrängelt in die Gedanken, bei mir ist es jedenfalls so. Da hilft im Kopf verreisen wenigstens für ein Weilchen weiter. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.